0: Gå in på juni.co slash framtidens för ett speciellt erbjudande, endast för våra lyssnare.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman och idag så ska vi prata om hur man skalar en framgångsrik direct-to-consumer e-handel. Vi kommer säkert också att toucha vid det iskalla e-handelsklimatet just nu år 2022. Till det här har jag bjudit in en expert som har många års erfarenhet från just varumärken och e-handel. Varmt välkommen till podden Niklas Winroth! Stort tack Björn. Hur läget Niklas? Jo det är bra
0: tack, det är bra. Det är roligt att få prata med dig.
1: Och det känns ju som att vi känner varandra fast jag har aldrig träffat dig JRL.
0: Nej det stämmer, jag har lite samma känsla. Jag har följt dig på, på lite avstånd och lyssnat på många av avsnitten på podden.
1: Kan inte vi börja där att du börjar med att berätta dina absoluta favoritpoddar just nu?
0: Ja men dels skulle jag säga Framtidens e-handel tycker jag är en fantastiskt bra podd och som gör väldigt mycket för enes handelskommunityt Annars eh, lyssnar på um, Under F15 med Henrik Smålak. Eh, Break It-podden tycker jag också är väldigt bra och intressant.
1: Jag hade ju nyss ett avsnitt med Julia på Break It. Då hypade vi Break It-pod. Ja, men det gjorde ni rätt i. Kan inte du berätta för lyssnarna- vem du är? Du hade tre barn, sa du här, innan vi började spela in.
0: Ja, men det stämmer. Jag, eh, jag bor i Vasastan. Eh, jag har en fru och tre barn. Uppvuxen eh, i Kungsängen utanför Stockholm. En liksom, trygg villa förort, eh, Var... Eh, väldigt eh, sport- och idrottsintresserad under uppväxten har liksom spelat väldigt mycket fotboll och innebandy var eh, ganska tävlingsinriktad och lite av en dålig förlorare så att jag eh, var väldigt eh, ja, men, satsade på idrotten men också på skolan tyckte att eh, skolan var väldigt rolig eh, och gillade att lära mig saker eh, men också att det där tävlingsmomentet fann, fanns där så att jag eh, kanske inte hade Lättast för mig att lära mig men jag kämpade på väldigt hårt och försökte liksom hela tiden se till att, att jag fick högst betyg.
1: Det låter som att du är väldigt väldigt tävlingsinriktad. Är du en bra eller dålig förlorare?
0: Ja, men jag har varit en ganska dålig förlorare under min uppväxt skulle jag nog vilja påstå. Men, men jag, har, jag har nog mognat och känner har lättare att förlora idag.
1: Hur smittade det av sig till din business och det du gör inom business? Alltså hur kan man vara tävlingsinriktad inom business?
0: Ja, men det kan man absolut vara. I, I och med att man eh, ja, men har en, en vilja av att hela tiden förbättras och liksom driva Utvecklingen framåt. Jag, jag älskar verkligen att skapa värde. Och jag liksom går och funderar på affärsmöjligheter hela tiden. Så att det, är, det är en liten skada som jag har. Att jag verkligen är väldigt analytisk och, och försöker se möjligheter i, i,
1: i vardagen. Och det där har jag sagt till några personer ibland. Alltså när folk inte riktigt vet vad de vill gör i sina liv just nu? Vad är mitt nästa steg? Och så brukar jag säga så här Vad sitter du och finula på strax innan du går och lägger dig? Och i min skalle, det enda som snurrar runt är just liksom business, e-handel entreprenörer, alltså det är det som min hjärna är typ besatt av. Det känns som att din hjärna också är besatt av sånt.
0: Ja, men det är den absolut. Det är, det är saker som jag tänker på hela tiden. Eh, och det är någonting som jag aktivt försöker jobba för att stänga av också. I och med, som jag nämnde, har en familj med tre barn. Som, som jag såklart vill spendera väldigt mycket tid med eh, och, och vara med. Och där... Där är det ibland svårt att vara 100 närvarande- när hjärnan försvinner någon annanstans- när man börjar tänka på en på affärsmöjlighet- eller på sin nuvarande business.
1: Har du blivit bättre på det?
0: Lite, men jag har långt kvar. Mycket kvar att lära mig när det gäller den biten.
1: Och man ska ju lägga undan telefonen och så när man kommer hem egentligen. Och man ska absolut inte ha sociala medier på sin telefon- för det ger typ ingenting, men det tar så otroligt mycket tid- det är i alla fall mina takes men mm. har du några tips kring hur man stänger av på ett bra sätt?
0: Ja, mina, de, i alla fall de, de sätt som jag försöker tillämpa det är dels då att, att försöka lägga bort telefonen. Vilket går ganska dåligt. Men, men sen så gillar jag Jag har hittat träningen. Den är ett sätt att liksom koppla ifrån. Jag kör liksom styrketräning med PT två dagar i veckan. Och löptränare liksom tre dagar i veckan. Och komma ut och rensa liksom skallen. Och, och få, få träning samtidigt. Då. Så det är en sak. Sen gillar jag väldigt mycket... Jag har en passion för extremsport. Ja, jag älskar att åka liksom, off skidor och eh, cykla mountainbike, klättra, vågsurfa, sånt är väldigt, eh, väldigt roligt tycker jag.
1: Har du kört wingsuit? Det har jag inte gjort. Har du gjort det? <laughs> nej, nej, absolut inte. Alltså, det inte, låter väldigt extremt. Inte när man har barn. Liksom. Någonstans där går gränsen. Kanske lite tidigare till och med.
0: Ja, men precis. Och det, det känns väl som en förändring som har skett i och med att man skaffade barn. Att man... Faktiskt tänker efter ytterligare en gång och faktiskt har sänkt risken en hel del vad det gäller den typen av aktiviteter. Livet blir lite mer skört när man vet att det är många som är beroende av en.
1: Ja men verkligen och kan inte vi gå in och kolla lite på din professionella bakgrund? Alltså vi kan smattra av den och sen så kan vi prata lite om den för mellan 2000... 1-2009 så var du på Right Ventures. Jag för mig att Right Ventures investerat i till exempel Nelly och lite andra e-handelsgrupper. Mm. Sen så eh, var du på Book Chalet 2012-2016. Och sen var du på Frank Dandy 2009-2012. Och det verkar som att du 2012 både har startat Beyond Retail, som är liksom din huvudgrej idag, mm. men att du också driver något som heter Booker Chalet. Booker Chalet. Book -a Chalet. <laughs> <Boka> -chalet. <laughs> Chalet. Ja,
0: ja men det, det, det stämmer. Jag var ju först då på, på Right Ventures. Om man backar bandet lite så hade jag en... en jag pluggade i, i, först och främst i Uppsala eh, och, och eh, ja, men lite på, på det här samma tema som, som var inne tidigare med, med liksom vinnarskallen så har jag hela tiden sökt en st så stor utmaning som möjligt. Så att, eh, i, i, när man skulle välja på gymnasiet till exempel då valde jag natur för jag tänkte att men det här är det som är absolut svårast. Vidare när man skulle söka till, till högskola och universitet så... så jag kollade på industriell ekonomi till exempel som var väldigt svårt, eller ansett som väldigt svårt. Men det slutade med att jag valde att plugga ekonomi i Uppsala. Jag Var sugen på liksom, studentlivet och testa på det och lite söka mig från Stockholm. Efter det, efter ett antal år där så kände jag att ja, men jag ville liksom, utmana mig mer och fick möjligheten att byta skola till Handels i Stockholm.
1: Just det, om man är bland toppresterarna på universitetet, då får man byta till handels- och då får man också en handelstitel- efter upp typ två år. Och det var den du tog.
0: Ja, men precis. Det var ett väldigt smart upplägg av handels. De har väl lite liknande idag nu- när det är uppdelat liksom, kandidat och master. Men då kallades det femte terminer så de skummade liksom, de bästa universiteten- eller universiteten för de, de som hade högst betyg egentligen. Och eh, så fick man möjlighet att börja på handels då- och gå klart sina studier där. Och där så... Eh, ja, men jag har alltid varit intresserad av politik- men också väl där så, så har na nationalekonomi varit ett ämne som, som jag tyckte har varit väldigt intressant. Också internationella affärer har varit något som har som intresserat mig, eller in det internationella perspektivet ska jag säga. Eh, så att jag hade en tanke om att jag skulle bli diplomat och eh, pluggade ett antal eller pluggade ett, eh, en tid på eh, på en elitskola i Paris och läste... Politisk filosofi bland annat eh, som skulle då kunna hjälpa mig att söka till eh, diplomatprogrammet på UD. Vad hände? Nej, men jag, jag kände eh, jag ändrade mig efter ett tag ändå. Att jag, eh, jag, jag fascinerades också. Jag slets lite mellan det här och business och finans. Jag tyckte att eh, finansspåret var väldigt intressant också.
1: Är du en kanske potentiell framtida politiker då? Kan du tänka dig att starta ett parti?
0: Nej men det tror jag ändå inte. Jag är nog en sån där tyckare, liksom, som <laughs> har massa åsikter. Men, men jag har mycket respekt för, för liksom det politiska spelet och ibland så blir man lite nästan matt av att det verkar handla mest om det och inte om, om sakfrågorna.
1: Jag skulle vilja starta ett parti som nummer ett är hyperrationella och nummer två går ihop med Sveriges största influencers. Se att vi tar liksom 30 topp influencers som också gillar den här idén. Och så startar vi ett nytt parti. Jag lovar att vi skulle komma över 10% år ett eller två.
0: Absolut. Det är en perfekt kanal att få ut budskapet. <laughs> Exakt. <laughs> Vad som man kan tillägga där är väl också att eh, när jag eh, gjorde mina sista år på handel så blev jag mer intresserad av finansspåret och eh, de flesta som går på handels har ju ganska tydliga antingen managementkonsult eller liksom finansspåret eh, är ju väldigt många som väljer och jag själv valde då private equity-spåret, finansspåret eh, och eh, hade förmånen att få, få jobba på, ja först var ett bolag som heter ITP Invest som sedan gjorde en investering i eh, ett bolag som heter Right Ventures och jag flyttade över eh, till det bolaget. Eh, men det, i och med att det också var nystartat då gjorde vi väldigt många transaktioner eh, i, i, och som jag fick vara med på och det var ju fantastiskt lärorikt och det var en tid som, som i och med att det, det var en, en vi kollade på internetrelaterade businesses bara så föddes mitt intresse för internet där eh, och träffade hundratals entreprenörer med spännande idéer inom allt ifrån liksom e-handel, SaaS hosting och så vidare.
1: Och Wright har investerat i Nelly och i e-handelsgruppen Orange Sky till exempel men de kanske inte investerade så mycket i just e-handel 2001 till 2009.
0: Nej, no, det var eh, kanske primärt hosting, eh, olika tjänster på nätet eh, och e-handel eh, e kom lite senare och de här transaktionerna har också varit eh, mer noterade. Vi var ju, gjorde ju fler onoterade transaktioner, men vi kollade ju på bolag. Eh, ja, men vi hade ett väldigt eh, stort dealflow så vi kollade ju på bolag allt ifrån Spotify till exempel till en tjänst som hette Maxlim som var en community för muslimer i med en finsk grundare till exempel väldigt brett spektrum
1: och sen så var du på Frank Dandy 2009 till 2012 mm. och det känns som att brandet Frank Dandy hade sin absoluta primetime då
0: ja det skulle jag kanske inte påstå, kanske utan det var tvackom. tidigare faktiskt. För att jag kom in eh, jag hade jobbat ett antal år då på, på Right Ventures och kände att ämen, jag vill få mer operativ erfarenhet. Och eh, fick då möjligheten att hoppa på caset Frank Dandy som var eh, egentligen ett bolag som hade gått i konkurs. Så att vi eh, eh, förvärvade varumärke och eh, lager och stoppade in i ett nytt bolag. Jag var tillfrågad om jag ville vara med och starta om det. Då. Där började en resa som, som var otroligt lärorik för mig. Jag jobbade extremt mycket på den tiden. Det var liksom 80 timmars veckor och, och fick liksom lära mig allt ifrån produktion till logistik till ekonomi. Men också då e-handel där jag hade liksom erfarenhet sen tidigare att jobba mer från styrelse. Håll då på, på riskkapitalbolaget men nu fick man liksom kavla upp ärmarna och faktiskt eh, försöka göra jobbet.
1: Och jag hade helt fel då om att Frank hade sin prime time Det var raka motsatsen. Ja. <laughs> och sen efter det så startade du två bolag samtidigt. Kan inte du kort berätta vad Buckersley är för någonting? Mm. Vad som hände där 2016 för då verkar du... Inte ha kvar det på något sätt. Och sen hur du kom in på Beyond Retail som du driver sedan 2012 och är VD och grundare för idag.
0: Historien är den att jag, jag, jag fick lite blodad tand på entreprenörskapet här. Jag gick in som delägare i Frank Dandy. Och eh, hade ju också där identifierat just eh, att e-handeln var ganska mycket för, för monobrands i sin linda. Där man var rädd för kanalkonflikt och man visste inte riktigt hur man skulle ta sig an det och vi såg ju många bolag som hamnade snett vad det gällde att liksom satsa på e-handel och där föddes då idén egentligen att starta ett bolag som skulle kunna hjälpa till där. Att vara ett, ett bolag som kunde ta mer av ett helhetsgrepp kring e-handeln. Eh, mer som ett konsultbyrå för, för affärsområde e-handel egentligen. Det där såddes liksom ett frö till att starta Beyond Retail. Och Bokar Chalet, det, det var egentligen ett eh, sidospår som jag startade tillsammans med några kompisar. Och det föddes ur skidintresset. Och vi hade åkt på många resor till Alperna och... Eh, hade hittat ett koncept som vi gillade väldigt mycket som är väldigt populärt i Storbritannien. Det är att man bokar just ett chalet där man då har en kock som också lagar tre rättersmiddagar och frukost. och Man har en värld som liksom ser till att allting är fixat i stugan och sen kan man 100% koncentrera sig på på skidåkningen och liksom umgås med sina vänner då som man åker dit. Så att vi, vi frågade då de här brittiska bolagen om inte vi kunde bli agenter för dem i Sverige. Hur gick det? Ja, men det gick ganska bra. Vi hade turen med oss också att pundet var ganska svagt då. Så att det var otroligt prisvärt att åka på de här resorna. Det var ju nästan att liksom en SDS-charter var samma pris som det här lyxiga konceptet. Så det gick väldigt bra ett tag och, men vi hamnade i en, en, ett läge där vi var tre grundare då som hade, alla hade sin egna business vid sidan av och hade inte liksom tiden egentligen att lägga på det här. Så att vi, vi sålde faktiskt det bolaget vidare till en person som, som ville satsa på det mer fullt ut.
1: Hur mycket fick ni? Ja,
0: det var eh, så pass mycket att vi fick tillbaka de pengar vi hade satsat och, eh, och lite till. Så det var
1: ingen eh, stor exit. så. Ingen mega exit. Och jag måste säga, jag tycker namnet namnet Beyond Retail är så jäkla bra. Alltså det är så bra namn för det säger så mycket, det betyder så mycket instantly. Liksom direkt mm. så får man en uppfattning. Och det ni gör idag är ju en konsultverksamhet men ni hjälper också till med rekrytering och analys. Det är väl typ era tre affärsben-
0: jag vill säga att det är dels ett konsultben och sen rekrytering. Då. Och från början så, så var vi enbart ett konsultbolag. Och vi har ju hållit på väldigt länge nu, som du säger, 2012. Det är, det är tio år sedan som vi har hållit på. Och då var ju branschen väldigt eh, dominerad av ja, it-konsulter eller nischade konsultbyråer. SEO-byråer eller SM-byråer fanns på den tiden och vi ville bli ett oberoende alternativ där man liksom kunde få, få råd som inte var färgad av att man sålde en specifik plattform till exempel så att, eh, på den vägen är det att eh, börja som ett konsultbolag sen eh, ett antal år in i våran resa så fick vi väldigt mycket frågor ifrån, från potentiella kunder där, där man hade misslyckats med rekrytering. Och man hade antingen då försökt själv eller så hade man tagit hjälp av något mer traditionellt rekryteringsbolag. Eftersom man då hade misslyckats så hade man googlat fram oss och frågade oss, ni som ändå jobbar med det här dagligdags, kan inte ni hjälpa oss med, med det här istället? Och något år innan det så hade jag också startat ett talangnätverk för folk inom e-handel. Själv har varit med i Nova och Four potential så gillade lite nätverksidén att, att liksom hitta ett, ett gemensamt forum. Men eh, tyckte inte att den typen av bolag som liksom, Ericsson och Saab kanske var mina framtida arbetsgivare. Eh, så att, eh, startade då ett talangnätverk för folk i branschen och eh, där man kunde eh, träffas och, och eh, diskutera. Och, på den tiden var det ju kanske e-handelsuppdragen eller e-commerce managers var ganska ensamma i sina roller. och Där fanns det då en stor önskan att Komma samman och diskutera frågor som var relevanta i sin vardag. Så att det var egentligen på det spåret som, som vi startade rekrytering. Då att, men här såg vi en möjlighet att vi kan hjälpa till att matcha just arbetstagare och arbetsgivare på ett bra sätt.
1: Och det är kul att det går bra för er. Jag ser på alla bolag att ni 2017 omsatte 6 mil med vinst på 1,2. 1,3 till och mer man avrundar. Och 2021 på 22 miljoner med en 5 miljoners... Vinst, det är inte illa. Nej men det,
0: det har eh, taktat på i en bra takt och vi stängde nu, eh, vi har ett brutat räkenskapsår så vi stängde på 35 ungefär med en vinst på 9 eh, sista juni. Snyggt. Så det, eh, det känns eh, såklart otroligt roligt att åka eh, ett kvitto på att det vi gör är något som uppskattas.
1: Äger du bolaget själv?
0: Eh, jag är en delägare till, Laura Bornebörs eh, som också är delägare eller som också är operativ i bolaget.
1: Och ni måste få så många propoer från alla de här grupperna som vill konsolidera den här industrin. Vad är det högsta budet du fått på Beyond Retail?
0: <laughs> vi har faktiskt inte eh, fått ett bud på, på bolaget. Eh, vi, vi har fått, eh, en, som du säger, en hel del propoer, eh, Men vi har känt att vi, vi vill eh, bygga det här eh, organiskt vi har haft en långsiktig strategi och den här tillväxten som du nämnde har varit eh, någonting som vi aktivt har jobbat för att eh, växa kontrollerat och vi har vuxit med ungefär 50% per år och det har ju funnits tider där det har kunnat egentligen accelereras men vi har känt eh, att det är otroligt viktigt för oss att eh, växa kontrollerat och alltid säkerställa att vi levererar värde till kunderna och att inte liksom, de blir påverkade av någon eventuell liksom, växtverk hos oss.
1: Och det första jag vill snacka om idag är någonstans liksom klimatet inom e-handeln just nu. Mm. Alltså det är ingen tvekan om att det går bra nu för er vilket är super super kul cool. Sen mars så har ju Ryssland invaderat Ukraina, sen så har vi haft en underliggande liksom supply chain problematik, nu så har vi väldigt hög inflation, vi ser också räntehöjningarna som minskar köpkraften och så vidare. Alltså e-handlare har det ju tufft just nu och då tänker jag att så småningom, kanske med en liten lägg, så kommer det också att börja påverka konsultbyråerna. Men kan inte du beskriva e-handelsklimatet just nu och vad det beror på?
0: Nej men absolut, det är väl lite av en perfekt storm just nu som du är inne på. Det är många faktorer som samverkar för att göra det lite svårare för e-handlarna. Samtidigt så tror jag att eh, om man ser till e-handlare eh, e på börsen till exempel så, så har ju de eh, haft en, en, en resa upp och ner under ett antal år där, där liksom, eh, vi såg med Sportamor till exempel och eh, Zalando, där, där liksom tillväxt var allt. Man, det var ett raise att bli störst på, på marknaden och man erbjöd fri frakt och, och liksom, var inte särskilt eh, fokuserad på lönsamhet överhuvudtaget. Sen så eh, skulle jag vilja påstå att det var en period där lönsamhet faktiskt eh, var mer något som man värderade på börsen eh, åren strax innan pandemin. Men sen kändes det som att det, det var någonting som hände. Den här tillväxten som kom sig av pandemin var analytikerna väldigt snabba att extrapolera rakt ut i framtiden. Samtidigt som, som de, techbolagens väldigt höga värderingar lite smittade av sig på, på e-handelsbolagen. Kolla på Revolution Race till exempel som gick till börsen på P40 eller vad det nu var. Det, det var ju ett värderat som ett techbolag. Perfekt timing för en börsnotering ju. <laughs> ja, men, men verkligen. Men det är väl lite baksidan av det som vi också ser nu. Där e-handlare eh, e nu, de red på, på liksom täckvärderingarna tidigare. Och nu när, när täckvärderingarna har, har eh, rasat- så är det många e-handlare som dels har liksom följt med ner i det fallet. Så jag tror att det är många e-handlare som faktiskt har värderats ner mer än vad de långsiktigt är värda egentligen. Dels då på grund av de här jämförelsetalen som är otroligt svåra, men också just för att det är ofta att det blir som en pendel, att det slår väldigt hårt, men att jag tror att vi kommer tillbaka till något mer jämviksläge framöver.
1: Så du tycker att e-handlarna är lågt värderade just nu i september 2022? Det är väl min
0: personliga åsikt att en del av dem är det vad det gäller de bolag som, som faktiskt har en god lönsamhet. Till exempel Revolution Race på p 7 nu det, det, ja. Sen så kan man ju ha åsikter om eh, hur, hur deras framtid ser ut baserat på liksom, grundare som lämnar och så vidare. Men, men eh, ur ett värderingsperspektiv om man kollar på, på nyckeltalen så ser det ju intressant
1: ut. Hur ser du då på e just nu som inte är lönsamma? Ta till exempel ett Decenio eller ett Hubso Group eller ett Nelly. Skulle du köpa aktier i något av de tre bolagen? Ja eller nej?
0: Eh, Ja och nej. <laughs> nej men det, det, det är inte helt omöjligt ska jag säga. Men det, det är ju såklart väldigt hög risk. Men, men om man kollar på decennier till exempel så har de ju en väldigt fin bruttomarginal. Eh, sen så händer det väldigt mycket saker nedanför i resultaträkningen som man eventuellt skulle kunna få ordning på. Men det är ju ett ganska, ja, det är en hög risk.
1: Och sen så finns det ju också ett ökat kostnadstryck på e-handlare. Jag tänker på... Inleveranser från Kina, som man såg från Kina, så är ju fraktkostnaderna otroligt mycket högre nu än tidigare. Det gäller ju såklart också lokala inleveranser, men det blir ju såklart dyrare om inleveransen är ända från Kina. Eller också utleveranser mot slutkund är ju mycket dyrare idag än tidigare. Men kanske framförallt produktionen, alltså den här komponentbristen som finns och inflationen som är underliggande- alla ser just nu att produktionskostnaderna går upp. Hur påverkar det här e-handlare?
0: Det påverkar självklart eh, väldigt mycket. Eh, att eh, Alla kostnader egentligen ökar för, för e-handlarna. Och, och det är ju... Vad det gäller fraktkostnader som du var inne på så, så har man väl sett att det finns en liten lättnad att de har gått ner lite från de toppnivåerna som vi har sett men det är ju väldigt många andra kostnader som också ökar för e-handlarna och det är ju eh, liksom inflationen generellt, energipriser, eh, frakt ut till kund som du säger men också något som man inte pratar så mycket om det är ju egentligen lönekostnader också vi som jobbar mycket med rekrytering ser ju att, att det under många år har varit ganska ordentliga löneökningar på personer med digital kompetens och sen så såklart klickpriser kostnader för annonsering har ju också verkligen ökat under de senaste åren.
1: Okej okay, så vi har ökade kostnader av alla de här anledningarna som du sa. Sen så har vi också potentiellt minskade intäkter på grund av minskad köpkraft. Alltså räntorna går upp vi ökar privathushållens kostnader och då shoppar de mindre. De känner sig mindre täta när bostaden går ner 25-30% i värde. Hur påverkar det här e-handeln och vilka kommer ut som vinnare och förlorare när vi har liksom ökade kostnader och potentiellt lägre intäkter?
0: Vi har ju redan sett att det har börjat påverka, om man kollar på eh... Q3-rapporten som, som Postnord presenterade så, så ser man ju vissa segment har ju minskat eh, men, men dels ska man ju komma ihåg att, att vi kommer från väldigt tuffa jämförelsetal så att, att eh, liksom extrapolera tillväxt utifrån det är ju problematiskt men eh, vi, vi ser ju att konsumenterna får ju en, en tajtare budget framöver eh, sen är ju frågan då hur, hur mycket det kommer spilla över på, på konsumtionen och där tror jag att en del kanske, eh, om, man, om man får sticka ut hakan eh, så tänker jag att det, att det finns en, en chans att det inte kommer spela över så mycket som, som många tror. Att det inte som med covid att det liksom blir totalstopp utan att vi ser en, en liten eh, minskning i vissa segment. Att det kanske kommer sprida sig till några segment till än eh, vad vi såg i Q3.
1: Och det är såklart kategoriberoende, men mat påverkas ju kanske mindre då, eftersom alla måste ha mat. Och sen de här eh, nice to have-kategorierna så resor like, påverkas lite mer. Men eh, jag tror också, precis som du säger, alltså, jag tror att konsekvensen av minskad köpkraft kommer vara svagare gentemot e-handel generellt, än vad folk generellt tror. För att om du sitter kvar på ditt jobb på Klarna eller Spotify eller eh, Acast- så känner du fortfarande bra och du får fortfarande dina löneökningar som kompenserar för inflationen. Så att så länge folk har jobb tänker jag, om mm. jobben börjar försvinna då kan det bli svettigt.
0: Absolut, jag håller helt med. Det, vi har ju fortfarande en väldigt stark arbetsmarknad. Så att det är först när vi ser en, en tydlig försämring av det som jag tror att det kommer bli en, en stor påverkan på, på konsumtionen. Sen är det klart att folk liksom omvärderar vad de lägger pengar på som du säger- Kanske inte lika mycket resor och själva lyxkonsumtionen kanske får sig en törn att man väljer mer eh, basala behov. Liksom. Att det, det är eh, mat och det är sånt som man måste ha som man slutar
1: handla. Och sen så har jag pratat med Folk som är superduktiga på makro. För jag är jätteintresserad av det här. Och de har gett mig två stycken vägar framåt. Och då undrar jag vilken du tror att det blir. Väg nummer ett är att liksom om ett och ett halvt, två eller kanske två och ett halvt eller tre år. Så går det så trögt i ekonomin som att man går in och sänker räntor igen. Man går in och trycker pengar igen. Och då får man fart på ekonomin igen. Och får åtminstone en cykel. Till och det andra alternativet är att det blir liksom tio dåliga år. Alltså egentligen att man låter liksom inflationen ligga kvar och takta på höga nivåer och så förväntar man sig helt enkelt tio dåliga år med ganska hög ränta, ganska hög inflation och så låter man liksom inflationen göra sitt och käka upp krediterna i samhället som troligtvis är liksom huvudproblemet här. Vilken, vilken tror du att det blir?
0: Jag tror inte på tio dåliga år. Jag tror att vi har ganska goda förutsättningar. Om man jämför med tidigare kriser så har vi ändå ganska goda förutsättningar för att det skulle kunna bli en mer kortvarig kris. Men det spelar ju mycket roll hur inflationsförväntningarna kommer att se ut framöver om man lyckas att faktiskt hålla dem på den nivå som de är idag. Att man tror att Riksbanken kommer att göra sitt jobb och att arbetsmarknaden arbetsmarknadens parter kommer hålla tillbaka lönerna så man inte hamnar i den här negativa spiralen som ger de här tio dåliga åren men, men sen är det klart, det finns ju många andra risker också med, med krig och annat i periferin
1: Vad är då essentiellt för e-handlare att ha koll på vilka kommer ut som vinnare och varför kommer just de ut som vinnare ur det här
0: Jag, jag tror att det är egentligen inte har förändrats särskilt mycket. De som är vinnare, det är de som har 100% koll på sin kund. De har en produkt som är relevant och att man liksom konstant innoverar med sin produkt och ser till att den, den fortsätter att vara relevant. Det är inte liksom one trick pony. Man, man tar fram en produkt som, som har fantastisk efterfrågan och man kanske bygger ett varumärke på det som är kopplat till just den här produkten och sen så, 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 så svalnar intresset för den produkten och så, så har man inte någon större framtid på grund av det. Och sen så handlar det väldigt mycket om att bygga varumärke, precis som det alltid har gjort. Och det är väl kanske ett litet tug of war mellan just produkt och varumärke där där det har varit liksom, eh, övervikt på att bygga varumärke under vissa år där liksom man kan sälja vad som helst med, med marknadsföring eller en influencer men där eh, produkt kanske, ja, man kommer tillbaka till ett, ett, mer av ett eh, jämnvägsläge produkt eh, blir lika viktigt.
1: Det är en klassiker egentligen som handlar om produkt och om varumärke och vad är då ett bra varumärke? Vad är en bra produkt? Alltså hur står man ut i mängden för att jag räknar baklänges och jag tror att det ungefär i Sverige skapas runt 90 nya varumärken per dag. Det här är baserat på Shopify-statistik för de är noterade och så kan man... Så det startas ungefär 90 butiker om dagen på Shopify i min tes. Och då tänker jag att det är så mycket skit som kommer ut. Så vad är en bra produkt och vad är ett bra varumärke?
0: Innovera och testa och se, vad, vad hittar man en product market fit? Vad, vad finns det liksom ett existensberättigande för en produkt? Och det, det handlar ju om, om tur och timing och skicklighet såklart. Eh, men, men att ta det därifrån eh, till eh, att vara ett, ett långsiktigt hållbart bolag så krävs det såklart att man också jobbar med, med varumärket. Eh, och där, där ser man ju, eh, ja, men många av de bolag som, som ofta nämns i den här podden är otroligt duktiga på just den biten, att bygga community och eh, verkligen få feedback från sina följare och, och eh, ta det in i produkten i den fortsatta produktutvecklingen. Så det, det ser jag att eh, det kommer vara otroligt viktigt framåt eh, också
1: som det jag såklart har varit i, eh, under en lång tid. Och sen så pratar man mycket om community alltså vikten av att vara nära kunden, vikten av att bygga ett community och det jag sagt tidigare är liksom att ett varumärke blir nästan en självstående influencer. Att man har sitt eget following, att man har sitt eget engagemang, att man liksom bjuder upp sina kompisar, sitt following till en eh, middag på kontoret att man kanske plåtar tillsammans med dem eller åker på resor tillsammans med sina kunder. Hur tänker du kring community-aspekten?
0: Ja, det, det är superintressant med community-aspekten tycker jag. Och det, jag ser starka paralleller till att vara kundfokuserad som är något som vi har liksom, eh, försökt att eh, belysa under många år till de företag som vi jobbar med. Eh, så det handlar ju om att eh, involvera Kunderna i produktutvecklingen. Det handlar om att verkligen känna sin kund, att ha koll på sin kunddata, ha den lättillgänglig och kunna liksom använda den till att skicka rätt budskap i rätt tid och hela tiden vara relevant. Ska, och genom det här också skapa lojalitet.
1: Men jag känner mig ibland. Tjatig. och jag känner också ibland alltså för mig som sitter och gör podden med liksom hundratals personer det känns som att den blir ensidig ibland podden för att det enda vi pratar om just nu känns det som är produkt och varumärke och community. Känner du likadant i ditt konsultande?
0: Ja men absolut, det kan man, kan man många gånger känna att varför går det inte snabbare, varför, varför finns inte alla de här bitarna på plats? Det får man ju ändå ha liksom, respekt för att det i, I vissa organisationer tar lång tid att ställa om. Eh, många av de eh, bolag som vi jobbar med har ju varit väldigt produktorienterade eh, i en tid där, där man kanske hade eh, en, en bild av att man hade all kunskap själv kring vad som skulle vara en bra produkt. Till att vi kommit in i en ny tidsålder där konsumenterna har otroligt mycket makt och kan verkligen välja och vraka- och att ställa om från det här produktfokuset- till ett kundfokus- är ju ganska smärtsamt och svårt- för många bolag.
1: Verkligen, och jag tycker att vi- ska koppla det till liksom nästa huvudtema- om man ska säga så- vilket är hur man skalar ett it c brand och För att ge lyssnarna lite kontext- alltså, du har ju jobbat med hundratals bolag- allt från de stora giganterna- säger en apotekskedja- till små mindre startups som bara vill ha hjälp med lite performance performancemarkering eller liknande och låt oss dra upp ett business case då så låt oss säga att man har product market fit, att man har ett varumärke som omsätter sig 10 till 30 miljoner och man gör lite vinst men så tänker man, hur ska jag ta det här till nästa nivå och det vi pratade om tidigare är liksom det första ni alltid gör när ni kommer in i ett case då ni gör en analys, berätta lite om den analysen
0: Ja, men absolut i ett, ett första skede så, så eh, först och främst kan man ju säga att det finns ju inga färdiga recept för hur man lyckas utan det är ju case by case och man behöver göra en analys av hur ser förutsättningen ut för just det här bolaget så att vi gör ju en, en analys en ja, typ gapanalys där man identifierar vad är liksom önskat läge och relaterar det till nuläget. Hur gör man en sån analys? Ja, men man får ju kolla på alla delar i bolaget. Man, man får gå igenom tekniken som man har. Man får gå igenom organisationen som ska kunna leverera det här- man får kolla på marknadsföringen. Ja, egentligen gå igenom alla delar.
1: Just det, som man styckar e-handelselefanten till eh, logistik, marknadsföring, IT-organisation- mm. och vad mer, såklart supply chain för ett D2C. Mm. Och sen så kollar man, här står vi idag- Hit vill vi komma och den resan kanske skiljer sig åt beroende på om man har tagit in 68 miljoner från e-equity eller om man är liksom self-funded genom ett eh, wayflyer eller trade eller liknande. Men låt oss säga då att man vill komma upp i 50 miljoner inom två år. Alltså man omsätter 10 just nu. Mm. Vi vill till 50 så det är mm. nästan att dubbla varje år lite, lite därtill till och med. Hur gör man sett till de här delarna som vi pratar om?
0: Ja, och det, eh, jag skulle säga att, eh, att det handlar ju väldigt mycket om att det finns rätt förutsättningar på plats såklart med product market fit och att man har eh, liksom hittat eh, en strategi som funkar för att hitta nya kunder. Men det, det vi ser, potentialen i att skala handlar ju väldigt mycket om att, eh, att, att få rätt personer på plats som har kompetensen att skala inom sina respektive områden.
1: Är det vanligt att man underrekryterar, att man tar in för unga människor i den fasen?
0: Ja, men det skulle jag absolut säga att det, att det är väldigt vanligt. Att man är väldigt eh, task som entreprenör. Man är van att liksom, ta tag i saker själv. Och eh, man har kommit dit genom att vara ganska bootstrapped och då är jag väldigt liksom kostnadsorienterad vilket gör att man då har kanske svårt att släppa in folk som har kompetensen att ta det till nästa nivå.
1: Och det finns enorm igenkänning i det du säger för att det är exakt där vi själva befinner oss i mitt bolag Fashion Tech Group alltså, ligger och bubblar runt 50 mil ska ta nästa steg och ta det till 500 miljoner och det gör så ont på något sätt. Alltså det är så ont att lämna ifrån sig men jag längtar också efter att ta in stark kompetens med erfarenhet och, och, och som har gjort det här förut. Kan inte det hjälpa mig då att ta bolaget från 50 till 500 mil? Hur gör jag?
0: Ja, men för, för det första tror jag absolut att man behöver göra en analys av, eh, som var inne på tidigare, vart man står idag. Hur ser liksom, förutsättningen ut för att skala? Och det är dels göra en analys av organisationen har man den, de kompetenser som krävs för att ta bolaget till den nivån. Och sen fortsätta till nästa område, kolla på tekniken har man den teknik som krävs för att ta sig till den nivån. Och där, där ser vi många bolag som som faktiskt eh, kanske saknar den, den kompetensen som krävs eh, men ändå har lite en, en motstånd mot att, att rekrytera den typen av kompetens.
1: Jag gillar din strategiska approach gentemot de här problemen för det kommer alltid tillbaka till gapanalysen där man kollar på vart är vi just nu 50 miljoner, vart vill vi 500 miljoner och så stycker man elefanten till marketing, organisation, logistik, supply chain och så vidare och sen så utgår man från det. Det är back to basics hela tiden. Ja, Superstrategiskt.
0: Ja, det är, det är mycket back to basics. Vi, vi pratar ofta om att, att det är väldigt viktigt att man har en bra balans också mellan de olika kompetenserna som krävs för att ta sig till nästa nivå. Och vi pratar ofta om liksom creativity, tech och commercial. Att få ihop de här tre delarna är något som vi ser väldigt viktigt för, för bolag som att, att ta sig vidare. För det är ofta så att man kanske är starkare på någon av de här delarna. Men det är när man får ett bra samarbete mellan de delarna i bolaget som det verkligen kan skala.
1: Och jag tänker att en vanlig fråga som entreprenörer har är när man ska fimpa Shopify. Och Shopify har ju Fixat en premiumlösning nu som sig Akne kör på trots att de omsätter 4 miljarder, alltså en mer skräddarsydd e-handelsplattform, men sen så finns ju Centra och det finns Karismar och det finns säkert hundratals it-plattformar utöver det också. Alltså hur ska man tänka gällande att skala sin it-stack?
0: Ja, vad det gäller sin text så, så finns det ju väldigt mycket möjligheter som du är inne på. Det finns väldigt många olika plattformar att välja mellan. Och det vi ser är väl ett, en rörelse från de här lite större liksom, monolitplattformarna till mer best of breed-tänk. Där man, där man identifierar små microservices som, som löser ett specifikt behov och så försöker man koppla ihop det på, på bästa sätt istället. Och det tycker jag är väldigt intressant vad det gäller, eh, ja, men när, jag, när jag drog igång Beyond Retail för tio år sedan, då var det ju väldigt eh, mycket en fråga om ja, men hur ska vi, eh, vad är det för teknik vi behöver för e-handeln? Och då försökte många av de här IT-konsulterna sälja moduler till sina affärssystem. I och med att de var så pass begränsade, de modulerna, så eh, poppade det upp plattformar som var mer fullskaliga som innehåller affärslogik också. Men det skapar i sig ett problem att då har affärslogik i e-handelsplattformen och sen har man det i affärssystemet och den eh, kommunikationen däremellan blev ju väldigt svår. Men, men som Shopify till exempel som har gått väldigt starkt de senaste åren eh, gör ju det för att det finns ett ekosystem med integrationer till andra intressanta tjänster som kan hjälpa till i allt som rör e-handeln och att, att förvärva nya kunder, att behålla, behålla sina kunder och, och skapa en bra kundupplevelse.
1: Men när har man vuxit ur Shopify?
0: Jag tror inte att det, är, att det finns en, en exakt omsättningssiffra. Att, ja, men vid, vid x antal hundra miljoner så, så har man det. Utan Det, det handlar nog va, va, om vad man har för behov och hur, hur viktig tekniken är för att kunna ta sig till nästa nivå.
1: Och vad exakt vill man ha i sin e-handelsplattform plus i sitt affärssystem. Alltså om man går till sista bossen så tänker jag mig att man vill ha liksom marginalbaserad budgivning på Facebook Ads på produktnivå till exempel. Att man vill ha direkta analyser och finansiella rapporter gällande GM1, GM2, GM3 och så vidare. Alltså hur kan man dra det här jättelångt? Vad är liksom den våta drömmen inom IT-plattform för e-handel och D2C?
0: Jag tror att du är inne på något väldigt intressant där och det handlar ju om, om just automation, att kunna automatisera baserat på att man har väldigt mycket data. Och, och det ser vi ju en hel del plattformar som, som specialiserar sig på det. Jag vet att du har pratat med Juni bland annat som har en sån typ av plattform. Det är ju otroligt stor potential i att, att eh, automatisera processer inom e-handel. Och, och eh, det är ju också kopplat till eh, personalfrågan som vi pratade om tidigare. Att det kostar väldigt mycket med eh, att ha, ha personal. Eh, och att ha personal då som, som gör väldigt... Eh, manuella äh, arbeten det, det blir ju väldigt kostsamt. Så att det finns ju stor potential som är extra relevant i dagsläget när vi ser det här kostnadsökningarna och ett behov att äh, jobba mer för lönsamhet att faktiskt äh, öka
1: produktiviteten. Och någonting som är core för ett e men som typ ingen pratar om är inköpsplanering alltså jätte jätte vanligt är ju att man gör det här manuellt i ett gigantiskt Excel-sheet och så köper man lite av det här och lite av det där och till slut upp med att man har en stock som bara växer och växer över tid och så glömmer man bort att man har den men den liksom äter så mycket likviditet och hur tänker du kring inköpsplanering och liksom hur löser man den svåra frågan
0: Ja, Jag är inte någon expert på, på inköp skulle jag säga men det som jag tycker är intressant just nu Det är väl kopplat till det du nämnde med de höga fraktkostnaderna vilket har lett till att många bolag och svårigheten att få hem varorna att, att många bolag nu kanske har tagit in lite mer lager för att man inte vill hamna i den här situationen att lagret är slut.
1: Ja precis så man köper in lite extra för att det är svårt att få fram produkter men då såklart med risken att man låser en massa likviditet i de inköpen. Jag tycker det är supersvårt. Och det finns ju verktyg för det här typ med den analytics och liknande, men det är ju väldigt skräddarsytt med inköp för olika världar, olika kategorier och så vidare så att jag tycker det är fortfarande någonting som inte riktigt har lösts vad jag har sett inom i handeln. Men jag vet också att det finns i e system som alltså affärssystem som mm. Potentiellt skulle kunna lösa det här. Jag kanske inte har sett sista bossen än.
0: Nej, men det, det har nog inte jag gjort heller. Och jag tror inte vi kanske... När vi kommer till sista bossen så kommer det vara en, en ny boss- som har kommit eh, bakom det. Och det är väl eh, lite den storyn som det är inom e -handel. Att det handlar hela tiden om att, att eh, vara agil- och att eh, hela tiden lära sig nytt. Och det, det är det som, som jag tycker är så roligt med den här branschen också- att det, det går så otroligt fort- och det som gäller idag, det är inte det som gäller imorgon. Så det, det, det handlar ju väldigt mycket om att hela tiden innovera, hela tiden vara på tårna, hela tiden fortsätta lära sig.
1: Och någonting som förändras snabbare än någonting annat känns det som är ju marketing. Alltså alla förändringar i alla algoritmer som sker hela tiden. Och nu så kommer TikTok och Instagram torska användare och så vidare. Hur lyckas man skala sin marknadsföring och hur hanterar man de här snabba förändringarna inom trafikdrivningskanaler?
0: Ja men det, det handlar väldigt mycket om att, att vara på tårna, att se de här trenderna och att var att våga testa och, och liksom ha möjligheten och tid att, att göra det. Och där tror jag återigen väldigt mycket på automation. Jag är ju involverad i ett bolag som heter Amanda AI som, som just fokuserar på att automatisera optimera performance och optimera performance-marketing-delen. Det tror jag verkligen är en, en nyckel för framtiden. Att frigöra tid egentligen till, att, till det strategiska arbetet, till att testa nya saker. Och liksom överlåta det mer manuella, enkla arbetet till en robot helt enkelt.
1: Och det här med automation är spännande för att om man kollar på e-handel för fem år sedan och för tio år sedan och om man kollar på det idag. Det finns så många SaaS-tjänster för e-handel för automation. Ett bra exempel tog du upp, vilket är Amanda AI, vilket började i... Google Shopping och Google Ads ekosystemet men nu håller på att bredda sig till att också automatisera köp på andra plattformar typ Facebook och liknande. Har du något tips gällande automation för e-handel? Har du något tips på de här apparna eller de här SaaS-tjänsterna och hur man kan automatisera sitt game ännu mer?
0: Nej men tillbaka till att det är olika för olika bolag och att det, det finns mer, mer eller mindre potential inom olika processer inom bolaget för automation. Det, det som vi har kollat mycket på är ju det som är kopplat till dels kundanskaffning men också customer retention och det är ju ett område som, som verkligen har ökat i, i i efterfrågan nu på de senaste åren och det är ju kopplat mycket till ett ökat fokus på lönsamhet och ett ökat fokus på kunden och att se till att få återkommande kunder och liksom Marketing Automation hjälper ju till i stor utsträckning med det att kunna vara liksom relevant och ha den bästa timingen i sina budskap egentligen
1: och någonting som är vanligt inom markering är ju att man lägger ut de här rabatterna för att få folk att konvertera. Vad tycker du om att liksom som standard tillämpa en 10% sign-up-rabatt eller som standard tillämpa en 20% conversion-rabatt i, i influencer till exempel?
0: Jag, jag, jag tänker mycket på vad det gäller rabatter. Att det, det blir ju ett sätt att eh, kortsiktigt hitta tillväxt- Sen så handlar det om vad man gör med den, den tillväxten efteråt och de kunder man har förvärvat. Och, och det finns ju såklart en risk om man använder prisvapnet för mycket att man vänjer sina kunder via en, en lägre prisnivå. Och jag, jag tycker mig se att, att man inom e handeln har använt det lite mindre de senaste åren. Men det finns väl en risk kanske att det kommer komma tillbaka nu när vi ser att det är mer utmanande för, för många e-handlare med inflationen och med, med ja, eventuellt att man sitter på överlager och så vidare.
1: Och det finns exempel på en hel del brands som har alltså direkt råkat illa ut för att de har rabattat för aggressivt, alltså att de har vattnat ur sitt brand genom rabatterna och därför är inne i en negativ tillväxt nu. Alltså, ska man köra rabatten alls eller ska man köra rabattfritt helt och hållet eller vilket regelverk ska man sätta upp om man ska generalisera?
0: Jag tänker lite mer bredare gällande prissättningen. Alltså, önskevärt scenario är ju att man tar det priset till det rätta priset till, till varje konsument egentligen. Att försöka å, å ta så, så bra betalt som man kan och att eh, skicka ut en generell rabattkod det är ju inte att göra det utan där handlar det nog om att vara mer smart att, att försöka hitta en nivå där, där man får ut så mycket som möjligt av respektive kund. Och där måste man ju såklart ta, ta in konkurrensperspektivet också att hur, vilket pris har mina konkurrenter.
1: Och jag tycker ett sätt som är underskattat för att växa ett d är inte nödvändigtvis att foka på det här med marketing så mycket utan det är också att bara höja priserna. Alltså framförallt i det här inflationsklimatet så tvingas man ju till det för att faktiskt upprätthålla sin bruttomarginal. Men att våga höja priserna, att våga ta betalt för värdet som man skapar och exemplet är liksom internt som vi har gjort. Vi har testat det här jättemycket. Vi har sett att vi har kunnat öka priserna 40 utan att det påverkar konverteringsgraden nämnvärt. Alltså om du har tillräckligt mycket värde, tillräckligt bra brand, tillräckligt bra produkter, så kan du höja priserna med 50 Och så kan du ha det som tillväxtdrivare. Vad tänker du?
0: Jag tänker att det, det finns mycket, ligger mycket i det du säger. Att, att, att öka priserna, det finns stor potential i det. Sen så kan du ju absolut... Påverkar konverteringsgraden, och, och om det inte gör det nämnvärt ja, då har man tagit för lågt pris tidigare. Men konverteringsgraden om den. Man kanske kan kosta på sig att konverteringsgraden går ner lite för att den ökad marginal man får. Faktiskt gör att man tar sig från en olönsam business till att bli en lönsam business.
1: Och nyckeltalet att kolla på här är Sales per visitor: alltså hur mycket säljer jag i snitt per besökare och så kollar man på det innan prishöjningen och så kollar man på det efter prishöjningen och det vi har sett är att såklart går konverteringsgraden ner lite grann men intäktsökningen är större än konverteringsminskningen så sales per visitor går upp ganska kraftigt och man får härligare produktmarginaler.
0: Ja och det, det bottnar ju att vara väldigt datadriven och hela tiden utvärdera och utmana sin prissättning.
1: Exakt och sen en till tillväxtdrivare som jag tror väldigt mycket på- som vi har kört mycket internt- som funkar till en viss gräns- inte obegränsat såklart- är att göra fler produktsläpp. Alltså att istället för att droppa produkter- tre gånger per år- så droppar vi produkter efter ett tag- tolv gånger per år. Och sen så ökade vi det- till att droppa produkter två gånger i månaden- och sen tre gånger i månaden. Och det finns ju någon slags- exponentiellt avtagande effekt- Sätt till värdet av ökade produktsläpp. Hur tänker du kring det här?
0: Jag tycker det är superspännande dra paralleller till Amazons Flywheel som de pratar om. Där man liksom tillför fler produkter vilket ger mer kunder och så blir det ett snurrande hjul. Och det är ju absolut en strategi för att öka omsättning och tillväxt. Sen så gäller det såklart att se till att det är produkter som man tjänar pengar på och att det inte kostar allt för mycket att ta fram de här nya produkterna för det tycker jag är en trend som man har sett de senaste åren att bolag har det här behovet av att hela tiden skapa en, en, en ny till, till exempel inom fashion-segmentet så har man en, man måste man skapa en ny kollektion och det har också varit drivet av att man kanske varit väldigt orienterad kring wholesale och haft långa införsäljningscykler men det har inte varit drivet av konsument vad, vad behovet har varit där utan det har varit mellanhandens behov som har styrt det. Så det tror jag ändå är någonting som, som man måste ha med sig. Att utgå från konsument och vara relevant för, för konsumenten och kan man då släppa fler produkter så driver det försäljning.
1: Och det driver delvis försäljning men det driver ju också content, att bara ha någonting att prata om mm. någonting spännande, nya plåtningar och nya saker som händer och sådär och det är också ett direkt beroende som d har idag Alltså content egentligen. Och, och, mm. och det var någon på Kaja som sa att det är som ett kakmonster att liksom, de blir aldrig mätta på content. Alltså kunderna vill bara ha mer och mer och mer hela tiden.
0: Ja, men vi konsumerar ju enorma mängder content. Och, och st stora delar av det är ju kanske snarare engagerande och varumärkesbyggande än direkt säljande. Men, men, men det krävs för att, för att stå ut i konkurrensen idag.
1: Och det sista jag vill snacka om är organisation, det här är ju kanske det svåraste för e-handlare som du nämnde tidigare så är e-handlare väldigt task-oriented liksom. man gör mycket saker och forserar fram projektet till 50 mil eller 100 mil och det kan man göra på egen hand men förr eller senare ska man börja bygga organisation. Och jag tänker att en aspekt är att man ska bygga organisationen och anställa lite mer seniora människor än vad man tidigare hade tänkt sig sätta i budgeten. Men ett sätt är också att utbilda befintlig personal. Hur tänker du kring de här två?
0: För det första så, så tror jag att vi ser en miljö här framöver- där det kanske kommer bli lite lättare- att rekrytera topptalang. För att man har varit i en miljö- där, där lönerna har ökat väldigt mycket- och vi kommer upp på nivåer- där är, vi pratar om liksom 100 000 plus i månaden- plus ett riktigt fett optionsprogram. Och många av de bolagen som nu har erbjudit det- kanske optionsprogrammen inte är lika värda numera. Så att, att det faktiskt finns en möjlighet för bolag nu- som vill rekrytera att hitta topptalang. Men som sagt, det, det, det är fortfarande kostsamt och det kan ju finnas stor potential i att jobba med befintlig personal och jobba med upskilling av dem. Vi jobbar mycket med, med bolag som, som kanske inte bara har e-handel utan man har fysisk handel också. Och att då lära de personer som jobbar i andra delar av, av, av organisationen inom produkt eller inom logistik eller eh, inom liksom fysisk retail, om e-handel, där ser vi väldigt stor potential också att kunna liksom driva på transformationen och driva tillväxt genom det.
1: Hur gör man det då på ett effektivt sätt? För jag tänker att ett ineffektivt sätt är på att skicka dem på utbildningar. Alltså hur får man folk att på riktigt lära sig mer om e-handel?
0: Ja, men, jag, jag tror ju att, äh, att det inte äh, går att komma runt att skicka folk på utbildning också. Äh, men sen handlar det ju om att sätta upp liksom, gemensamma mål och äh, verkligen engagera folk i att lära sig, att jobba mer iterativt, att ha ett, ett nytt lite mer digitalt mindset. Jag tror att det blir både lite morot och piska i det här fallet som, som krävs för att, äh, att faktiskt nå det man vill.
1: Det låter som att ha en tydlig vision internt som strävar efter en tung digitalisering plus utbildningar helt enkelt. Absolut, det tror jag på. Det här var jättespännande Niklas och det finns så mycket vi skulle kunna prata om så jag skulle kunna sitta här i timmar. Men du som har varit entreprenör länge, du som har gått igenom en massa bra saker och en massa jobbiga saker- vad har du för tips att ge till e-handelsentreprenörer och ledare inom e-handel? Mitt tips
0: just nu skulle vara, givet förutsättningarna, att bygga resiliens. Att, att se till att tänka långsiktigt, att, inte liksom, att vara agil och anpassa sig efter de rådande förutsättningarna som finns. Men samtidigt tänka långsiktigt och inte tappa den röda tråden.
1: Bra tips, jag håller 100% med och Niklas, jätte, jätte tack för att du tog dig tiden att komma till podden. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
0: Jag skulle vilja rekommendera Torkel Öhman som är grundare av Amanda AI. Som är fantastiskt duktig på just automation och optimering av performance marketing Han har otroligt mycket intressanta kunskaper att dela med sig med.
1: Och jag vill lära mig mer om AI så att du får jättegärna göra ett intro till Torkel och... Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man det?
0: Enklast är via LinkedIn. Skicka ett meddelande där.
1: Då går man in och söker på Niklas Vinrot på LinkedIn, Niklas med C och Vinrot med dubbel så hittar ni Niklas där. Och vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det också lättast på LinkedIn, sök på Björn Palmars Benges så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka dagens sponsor Juni. Juni är ju din självklara finansiella Partner. Gå in på juni.co/framtidens med s alltså juni.co/framtidens så hittar ni ett specialerbjudande enbart för framtidens e-handels. Lyssna det där. Juni är ju en finansiell plattform som erbjuder en massa tjänster för just e-handlare. Om du behöver en intern CFO så kan du fixa det jobbet genom Juni som kan tracka och forecasta din likviditet. Men framförallt om du vill ha lite cashback. Lite härlig cashback på din gigantiska Facebook och Google Spend. så kan du få 1-2% i cashback genom Juni. Gå in på juni.co/framtidens. Glöm inte att prenumerera på podden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06:00. Hej. Hey! <laughs>